0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
1: هذه السورة العظيمة تسمى سورة التين وهي من السور المكية فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة التين ببكة وكذا قال غيره واخرج البخاري واهل السنن ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء فقرا في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا ولا قراءة منه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في إحدى الركعتين في صلاة العشاء وهي من السور القصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه بأن يقرأ في قومه إذا صلى بهم بهذه السور من المفصل ونهاه ان يطيل القراءه عليهم وقال له افتان انت يا معاذ قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الامين هذه الاربعه مقسم بها وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فالله جل وعلا أقسم بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بطور سينين وأقسم بهذا البلد الأمين أقسم بهذه الأشياء على أنه خلق الإنسان في احسن تقويم ما المراد بالتين جمهور المفسرين على ان المراد به التين الماكول الثمر ثمر التين والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه واما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته كالرحمن والرحيم والعزيز والجبار وغير ذلك من صفات الباري كلا وعلا لأنه لا يجوز لعبد من عباد الله ان يقسم بمخلوق مثله وانما القسم بالخالق جل وعلا بالاله القسم بالمعبود لان المرا اذا اقسم بشيء اعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق ان يعطي منتهى التعظيم الا لمستحقه وهو الله جل وعلا فلا يجوز لنا ان نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة شرفها الله ولا بالأبوين ولا بالأبي ولا بالأم ولا بحياتك ولا بحياة المتكلم وإنما القسم يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله شرك أصغر وقد يجر المرء إلى الشرك الأكبر إذا وقع في نفسه أن القسم بهذا المقسم به غير الله جل وعلا أعظم وأجل فإنه ينتقل والعياذ بالله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر لأنه جعل مخلوقا مثل الله جل وعلا أو أعظم منه وكثير ممن يعظمون ويغلون بأصحاب القبور تجده يقسم بالله ولا يبالي صادقا أو كاذب بينما هو لا يقسم بالسيد او الولي او صاحب الضريح الا اذا تيقن من صدقه وينتابه الخوف والوجل وهذا والعياذ بالله الشرك الاكبر ومن سبق منه ان اقسم بغير الله جهلا او لعلم لكنه على ضلال فمن الله عليه بالهدايه والتوبه وتاب فان الله جل وعلا يتوب عليه ولا يستعظم ذنبه مهما عظم اذا تاب منه هذا الذي اقسم مثلا من فتره او انه يقسم زمنا طويلا بغير الله جل وعلا ثم علم وتاب وندم على ما فرط منه فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يؤاخذه بما سلف لأنه كما جاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله نعمة عظيمة والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب هذه نعمة عظيمة الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يجوز للمسلم أن يقسم بأي مخلوق وإنما يقسم بالله إذا أراد أن يقسم ولا يقسم بالله إلا إذا كان صادقا أما القسم أو حلف بالله والإنسان كاذب يعلم كذب نفسه كذلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله والتين والزيتون اقسم بالتين جل وعلا قالوا التين له ميزه وهو شبيه بثمر الجنه لانه لا نوى فيه وطيب حلو وسهل الهضم وغذاء ودواء يداوي من كثير من الامراض قال الاطباء انه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث في المعده يلين الطبع ويخرج بطريق الرشح ويقلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانه من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد وسدده والطحال ويقطع البواسير ويزيل نكهه الفم ويطول الشعر وهو امان من الفالج وأما كونه دواء فلأنه سبب في إخراج فضلات البدن وهو معقول الظاهر والباطن دون غيره فيه فوائد فأقسم الله جل وعلا به وقيل المراد بالتين الجبل الذي عليه دمشق، وقيل الجمل الذي عليه مسجد نوح عليه السلام، وأقوال كثيرة قالها بعض المفسرين رحمة الله عليهم لا تستند إلى دليل، والواضح والظاهر والله أعلم والذي اختاره جمع من المفسرين أن المراد به التين المعروف، وهو نعمة عظيمة أنعم الله بها على العباد فلفت نظرهم لهذه النعمه ليشكروا خالقها وموجدها والتين والزيتون قيل في, الزيتو في الزيتون اقوال ولكن الظاهر والله اعلم ان المراد به ثمر الزيتون لأن العبادة يستفيدون منه فائدة عظيمة فهو دواء وغذاء وإدام ويستصبح به وطور سينين طور الجبل وسينين فعلوا إنها بمعنى البركة أو المباركة وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام وطول سينين وهذا البلد الامين هذا اشاره للقريب لانها هذه السوره نزلت بمكه وأشار إليها بهذا القريب يعني هذا البلد الذي أنت فيه يا محمد وهذا البلد الأمين سمي أمين لأنه يأمن من دخله في الجاهلية والإسلام كان معلما في الجاهلية وفي الإسلام كان الرجل يلقى قاتل أبيه واخيه وقريبه في الحرم فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج الحرم وكانت الجاهليه تعظمه وزاد من تعظيمه في الاسلام لكن مع العسف الشديد كثير ممن من ينتابه ويزوره لا يراعي له حرمه يسرق فيه يؤذي من جاء لتعظيمه من الحجاج والمعتمرين وهذه مصيبة عظيمة تدل على الخسارة والعياذ بالله ممن اساء الى من اقام فيه الوحوش لا يتعرض لها الطيور لا يتعرض لها الشوك لا يعبد في مكة كل هذا لحرمة مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلها حرمة عند الله وهي أحب البقاع إلى الله جل وعلا وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد التفت صلى الله عليه وسلم حينما خرج منها مهاجراً وتوجه بوجه إليها وقال صلى الله عليه وسلم إنك لا حب البقاع إلى الله وأحب البقاع الي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فوعده الله جل وعلا بأنه سيرده إليها وأنزل الله جل وعلا عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني سترجع بإذن الله إلى مكة وحقق الله جل وعلا وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم فعاد إليها فاتحا منصورا مؤيدا من الله جل وعلا وهذا البلد الأمين يعني أن من يدخله يكون آمن فهو بلد أمين وفيه الأمان وهذا البلد الأمين الإقسام من الله جل وعلا بهذه الأربعة الأشياء للفت نظر العباد لما فيها من المصالح لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أكراه.
0: وقوله تعالى والتين والزيتون قيل اختلف المفسرون هنا على أقوال كثيرة فقيل المراد بالتين مسجد دمشق وقيل هي نفسها وقيل وقيل أنه مسجد نوح الذي على الجودي والزيتون قال كعب الأحبار وقتادة وغيرهم هو مسجد بيت المقدس وقال مجاهد وعكرمة هو الزيتون الذي تعصرون وطور سنين قال كعب هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين يعني مكة قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد
1: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا تأكيد من الله جل وعلا وقسم بهذه الأربعة الأشياء المتقدمة بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم وأكد هذا بمؤكدات أخرى القسم واللام وقد التي للتحقيق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قالوا أحسن مخلوق من المخلوقات الأرضية هو الإنسان. المخلوقات الأرضية كلها نظرها إلى الأرض. وليست لها الميزة التي أعطى الله جل وعلا الإنسان. فأعطى الله الإنسان أولا حسن القامة وأن نظره إلى فوق وإلى أمامه واتجاهه لا ليس مطعطع الراس الى الارض وما ستر به عورته وما هيا له من مفاصله واعضائه وجوارحه وما ركب فيه بهذه القامه والطول ثم يجتمع ويكون مجتمعا بسهوله متقارب ويقوم بسهولة ويجلس بسهولة ومفاصله تساعده على الحركة وعلى العمل وعلى القبض وعلى الإرسال وغير ذلك ثم ما وهبه الله جل وعلا الإنسان من العقل والإدراك والكلام وحسن التصرف والأخذ والعطاء والإفهام وتفهم الأمور وغير ذلك من الأمور التي أعطاها الله جل وعلا هذا الإنسان ولذا أقسم تعالى بهذه الأشياء الأربعة بأنه خلق الإنسان في احسن تقويم على احسن هيئه وعلى احسن صوره قالوا احسن هيئه واحسن صوره في المخلوقات الارضيه وما يطلع عليه الناس هو الانسان ومن النكت التي قال الفقهاء رحمهم الله أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر، فاستفتى كثيرا من الفقهاء فقالوا طلقت زوجتك ليست بأحسن من القمر، ورجع إلى الإمام الشافعي رحمه الله فقال لم تطلق لأنها أحسن من القمر ومن غيره واستدل بقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال زوجتك هذه واحد من الناس واحد من الإنسان والله أقسم بهذه الأربعة الأشياء بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم أحسن حال يعني ليس القمر بأحسن من زوجتك وإن اضاء فأحسن شيء في الوجود في المخلوقات الأرضية هو الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بما أنعم الله جل وعلا به عليهم من هذه المفاصل المتحركة التي تختلف وتتميز عن مفاصل الحيوانات فقال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصل في الإنسان بمفاصلة فالسلامة المفصل وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصل فعليه في كل يوم تطلع فيه الشمس ثلاثمائة وستون صدقة ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن هذه الصدقات ليست صدقات مالية وإلا أبهضتهم وشقت عليهم لكن كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة والكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، وتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة، وكل شيء فعل حسن يصدر من الإنسان في ذلك اليوم يعتبر له صدقة، قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فركعتا الضحى تجزي عن 360 وستين صدقه وقد اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه رضي الله عنهم ووصيه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة قاطبة لأن الصحابة يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به ونهاهم عنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تطوره ونموه يعني يكون ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا ادراكه قليل ثم ينمو ويزيد فاذا وصل الى حد ما بدا به النقص لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان ثم يبدا به النقص تدريجيا من جميع الوجوه من حيث القوه والعقل والادراك وتحريك البدن وسرعه التصرف وغير ذلك ثم رددناه اسفل سافلين المراد بالانسان لقد خلقنا الانسان ابن ادم ثم رددناه وجاء بثم والله أعلم للتراخي لأنه يستمر وقتا في أحسن تقويم ليس معنى هذا أنه يكون في أحسن تقويم ثم ينزل فجأة بل كلمة ثم تشعر بأن فيه تراخي عمر يبدا به النقص بعد هذا ثم رددناه يرد يرد الى ارجل العمر يرد الى حالته الاولى يعني ليس تحولا الى شيء اخر وانما يرد على حالته السابقه وهكذا كبير السن المخرف يرجع مثل من عمره سنة وسنتين وثلاث سنوات وهكذا يرجع يرد على حالته السابقة تدريجيا ثم رددناه أسفل سافلين ما المراد بأسفل سافلين قيل إلى أرض العمر التخفيف وعدم الإدراك و عدم التصرف الحسن ونحو ذلك. وقيل المراد بأسفل السافلين أن مرده إلى النار. أن ثم رددناه أسفل سافلين رددناه إلى النار بعدما أنعم الله جل وعلا بهذه النعم العظيمة يرد إلى النار إلا من استثنى الله. لأن الله جل وعلا استثنى من لا يدخل النار استثنى من لا يرد الى اسفل السافلين ان ليس كل الناس وكلمه الانسان لقد خلقنا الانسان مرادا بها الجنس تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والمنافق وجميع صفات بني ادم ثم رددناه اسفل سافلين يعني يرد الى ارذل العمر والتخريف وعدم الادراك وعدم القدره والقوه او يرد الى اسفل السافلين الى نار جهنم لانه لا يستحق الفوز والنجاه من النار بكونه انسان، لا وانما يستحق النجاه بالصفات التي تاتي بعد كما قال الله جل وعلا والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهو من كون الانسان ما يستحق السعاده في الاخره انما يستحقها اذا اكتمل اربع الصفات والعصر اما الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء يستثنون وكذلك هنا يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين رددناه إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء يستثنون ما يردون إلى أسفل السافلين إلى النار ولا يردون الى أرض العمر يكون معه عقله وادراكه باذن الله حتى يلقى ربه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اذا ذكر الاثنان معا فللتفسير تفسير وللعمل الصالح تفسير واذا ذكر احدهما وحده شمل الآخر مثل الإسلام والإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ذكر معا فالمراد بالإيمان عمل القلوب والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح وإذا ذكر الإيمان وحده شمل عمل القلب والجوارح واذا ذكر العمل الصالح شمل الاثنين لان العمل بدون ايمان ما يسمى صالح مثلا عمل المنافقين المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للجهاد ويحجون ويعتمرون لكن عملهم هذا لا ينفعهم لانه خلوا من الايمان والعياذ بالله يعملون هذه الاعمال لاجل سلامة اموالهم وابدانهم وللحفاظ على قيمتهم في المجتمع حتى لا تراق دماؤهم الا الذين امنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الغير وغير ذلك من الاعمال الصالحة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون ممنون يعني غير مقطوع وياتي من غير ممنون بمعنى لا منه فيه لان الله جل وعلا يتفضل به على العباده بغير منه لان بعض الاشياء تعطى للانسان لكن ما تخلو من منه فوربما كرهها لان فيها منه الغير يقول ما اريد منه فلان يكره الشيء وان كان في مصلحه له لان فيه منا يقول فلان اذا اعطاني شيء بدا يذكرني إياه باستمرار اعطيتك وفعلت معك هذه منا ما اريدها فالله جل وعلا يقول عن المؤمنين ان الله جل وعلا يتفضل عليهم بالجنه تفضلا منه واحسان ولا منه ومنه الله جل وعلا على خلقه نعمه منه عليهم سبحانه بخلاف منة المخلوق فلهم أجر غير ممنون يعني أجر مستمر حتى لو توقف عن العمل إذا كان ما يستطيع العمل أو ما يدرك العمل فأجره ماشي ومستمر بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما مثلاً، المرء كان يقوم الليل يصوم أيام نفلا مرض ما استطاع أن يقوم مرض ما استطاع أن يصوم يجرى له هذا العمل كبر وضعف عن الصيام وعن قيام الليل يجرى له عمله سافر ما استطاع أن يواصل صيامه لسفره ما استطاع أن يواصل قيام الليل لسفره نعم لأنه مرهق ومسافر يكتب له ما كان يفعله حال إقامته فضل من الله وإحسان إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما العبد له نشاط في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والمحافظة على طاعة الله والصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن مرض أو أصبح في غيبوبة ما يدرك ما يدرك لا صيام ولا قراءة ولا شيء من هذا يجرى له عمله يستمر بإذن الله المسلم المؤمن يجرى له عمله حتى وإن لم يعمله إذا تركه لعذر فهذا الذي يكون مريضا أو في أحال غيبوبة ما يصدق ولا يعمل شيء عمله بإذن الله يجرى له الإحسان كله يجرى له والعمل الصالح يجرى له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع يستمر على ما كان عليه
0: أقرأ وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء ثم رددناه أسفل سافلين قيل أي إلى النار قاله مجاهد وأبو العالية وغيرهم وقيل أي إلى أرض العمر ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير منقطع كما تقدم ثم قال فما يكذبك بعد بالدين فما
1: يكذبك بعد بالدين من المخاطب في قول فما يكذبك قيل طيب المراد به الإنسان يعني ألا تفسر نفسك ألا تتعمل في حالك في إيجادك في مبدئك ونشأتك في كونك في الرحم ثم خروجك منه ثم تطورك بهذه الأطوار أبصر وتأمل في نفسك كيف تكذب بالجزاء كيف تكذب بالقيامة تكذب بها تقول إن الله لا يستطيع أن يحيي الأجساد أما أوجدك من العدم والموجد للشيء من العدم أليس بقادر على إعادته من باب أولى فأي شيء يجعلك تكذب أين عقلك وإدراكك لو لم يكن هناك دين لفهم من هذا أن الله ليس بعدل ولا بموصف لأن الناس في الدنيا ما يأخذون جزاءهم تجد المسي مثلا والظالم والفاجر ينعم عليه الدنيا وهو ظالم وموذي وشقي وأشقى عباد الله والله جل وعلا يعطيه من الدنيا لو لم يكن هناك جزاء لمثل هذا على ما فعله من الأعمال السيئة لكان الله جل وعلا ظالم تعالى الله تجد العبد الصالح التقي الخائف من الله وجل. القائم بامر الله جل وعلا يناله شيء من الفقر يناله شيء من العذى يتسلط عليه يحبس يؤذى لو لم يكن هناك جزاء ثواب لمثل هذا على صدره وعلى أداه الطاعات لا إلى الله جل وعلا الظلم كيف ذاك الشقي الفاجر في رغد العيش والطمأنينة والرغد والرخاء وكل الأمور ميسره له وهذا الرجل الصالح الذي إن قام ذكر الله وإن جلس ذكر الله وأتقي وخير لا شر فيه مضيق عليه لو لم يكن هناك ثواب لهذا وعقوب لذلك لنسب الظلم إلى الله جل وعلا والله منزه عن هذا فما الذي يحملك على التكذيب بيوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هو أعدل العادلين جل وعلا؟ لو لم يكن هناك ثواب وعقاب لنسب إلى الله جل وعلا ما لا يليق به تعالى وتقدس ولكن الدلالة على أنه جل وعلا أحكم الحاكمين تجعل العاقل يؤمن بالبعث يؤمن بالحساب يؤمن بالجنة والنار فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس هو الحكم العدل سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد هذا قول لبعض المفسرين القول الآخر ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فما يكذبك بعد بالدين اليس جئت بها بيضاء نقيه واضحه جليه ما الذي حمل الكفار على تكذيبك فما يكذبك بعد بالدين من الذي حملهم على تتويبك يا محمد وقد جئت بها بيضاء نقية واضحة جلية لا غبار عليها فما يكذبك بعد بالدين وعلى كل توبيخ للكافر الذي يكذب بيوم القيامة ولا يكذب بيوم القيامة إلا كافر لأن من أنكر البعث كفر بدليل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم وذلك على الله يسير عن جابر رضي الله عنه قال اويه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرات التين فقرات اليس الله الى اخره فقل بلى وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى يعني بلى إن الله أحكم الحاكمين نعم
0: وقوله تعالى فما يكذبك بالدين أي فما يكذبك يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في الميعاد ولقد علمت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى فأي شيء يحملك على التكذيب بالميعاد وقد عرفت هذا أليس الله بأحكم الحاكمين أي, ما هو أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه وقدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين